0: Deze podcast wordt gemaakt door het raam, Digital Cinema. Dit is Achter het Raam, een podcast over cinematografie voor en door cameramensen. Dick, welkom. To Daar zitten we eindelijk. Eindelijk. Ja. Het mocht even duren, maar uh, we zijn heel blij uh, dat je er bent. Um, ik heb altijd een standaardvraag die ik stel. En dat is meestal: wat heb je vandaag gedaan? Maar goed, het is nu kort over elf <laughs> we ochtend. We zijn wat vroeg. Hoe zag uh, jou, misschien een andere een betere vraag, hoe zag jouw uh, periode eruit de afgelopen maanden? Het was natuurlijk uh, crisis, weinig gefilmd in uh, de wereld.
1: Ja, ik, ik, ik voel me bijna schuldig om te zeggen dat ik er niks van meegekregen heb qua crisis. Vertel. Uh, ik ben met een natuurfilmproject bezig. En ja, we hebben eigenlijk. Twee weken lang gedacht, kunnen we nog wel door, waardoor we in de studio een paar dingen zijn gaan doen die we eigenlijk niet in de studio zouden doen, maar dat was dan handig, Daar konden we, konden we wel door. En daarna hebben we besloten, laten we maar gewoon weer proberen. En in het bos is geen corona, dus uh, ja. ik heb de afgelopen maanden gewoon fulltime doorgewerkt. Ja joh. Dus ik, ben, uh, ik voel hem ook wel, dus nu, zo, na die maanden. <laughs> Jij bent Terwijl... toe aan vakantie. Ja, de vakantie kan niet wachten. Ja. Terwijl
0: de rest van de wereld toe is aan
2: werken. Dus, uh, ja, precies. Ja, klaar met precies. een nee, hele lange vakantie. Kunnen we weer iets
1: doen? Nee, ik ben, uh, laat mij maar even gewoon even niet doen. niks doen nu. De gast is Dick Harrewijn, een veelzijdig
0: cameraman die naast het filmen van mensen een voorliefde heeft voor de natuur en daarbij het dierenrijk. Dick is namelijk gespecialiseerd in de natuurfilm. Hij draaide onder andere voor de Nieuwe Wildernis, Wild op de Veluwe, Holland Natuur in de Delta en heeft niet zo lang geleden nog de opnames voor een nieuwe documentaire over het Waddengebied afgerond. Deze film heet Silence of the Tides. Hoe draai je die bijzondere shots van schuwe beestjes? Hoe kom je dichtbij zonder ze af te schrikken en wat zijn de technische uitdagingen? We praten hier met Dick op anderhalve meter afstand in onze studio. Hoe is het voor jou begonnen, dit allemaal, het camerawerk?
1: Uh, ik heb HKU gestudeerd. Ik heb daarvoor nog een opleiding voor theatertechniek gedaan... omdat ik okay. dacht dat theater toch ook wel heel tof zou zijn. Maar vervolgens kwam ik er daarachter dat theatertechniek toch vooral binnen is... En ik eigenlijk liever buiten wilde zijn. <laughs> okay. uh, en alles wat ik... Vooral licht vond ik het meest interessante. Uh, en alles wat we daar te horen kregen... Daar kwam toch heel vaak de HKU ook naar voren. Dus toen ben ik daar gaan kijken. Ja. Uh, ik heb me ook aangemeld voor de Filmacademie. Uiteindelijk toch voor de HKU gekozen. Zelf. oké okay, uh, Waarom? Ja, de HKU is een... Wat meer algemenere opleiding, voor mijn gevoel. En mm -hmm. ik had twee vrienden die op dat moment al op de HKU zaten. Uh, ik heb niet gekozen omdat ik dacht ik wil bij die vrienden zitten, maar ik had wel een beetje meer inzicht in wat ja. die opleiding was. Ja, precies. Het is zoveel um, ruimer en breder dan alleen maar kiezen voor camera of alleen maar kiezen voor regie. Um, ik denk ook wel dat voor andere dingen de, de Filmacademie absoluut een, een grote pree kan zijn. Ja. Maar voor wat ik wilde, dat was de u eigenlijk wel de beste opleiding.
0: Ja, daar kon je meer je ding doen voor je gevoel. Ja. Daar, ja.
1: Um, ik kon daar naast... Het stukje camera ook een stukje uh, geluid leren en ook een stukje licht leren en ook een stukje regie leren. Ja. Een hoop ruimte kregen om daar ook tussen te wisselen. Dat je, ik, ik ging erheen omdat ik dacht, ik word cameraman, maar op een gegeven moment denk ik, ja, het is toch ook wel leuk om zelf iets te maken. En dan toch vooral ook interessant om zelf iets te monteren en men daar al die ruimte wel voor krijgen. Dat, Want hoe stond, je,
0: voor. Je, hoe stond je toen in je carrière? Alsof, wat was je ambitie toen? Of dacht je gewoon dacht je nog niet zo van? Nu? Mijn
1: ambitie was om documentaire cameraman te worden. Ja. Um, en die ambitie is nooit weggegaan. Maar stiekem was er altijd wel een droom om ook die natuurfilmkant op te gaan. Ja. Um, en was... eigenlijk begon, was dat vrij snel, toen ik van de HKU afkwam, mm -hmm. um, was die ambitie alleen maar groter geworden. Dus ik dacht, ik, wil, ik moet naar Engeland of naar Duitsland. Voor de natuurfilm dan? Voor he? de natuurfilm. Ja. En vooral Engeland is, is de plek. Daar zit de BBC natuurlijk. Dat ja. zit allemaal in Bristol. Dus ook alles wat voor... Animal Planet of Discovery of National Geographic, dat wordt allemaal mm -hmm. vanuit Bristol geproduceerd. Um, voor het overgrote deel. En dus ik dacht, ik moet naar Bristol toe.
0: Even terug, waar, waar komt die fascinatie vandaan voor de natuur? Oh, dat is een
1: goede. Ja. Uh, ja, weet ik niet. Dat is een soort onderliggende... Ik ben opgegroeid uh, in de natuur. Dus echt uh, met mijn familie. Mijn vader was een is een groot natuurliefhebber. Ja. Um, dus die heeft mij veel meegesleept. Ik heb ook wel een hele periode gehad dat ik echt dacht, ik vind computers veel interessanter dan buiten zijn, maar ja toch, die natuur is altijd wel blijven hangen en ja. Dat, dat, ja, dat gaat niet soort weg. soort basis. die, soort uh... passie die erin ja, zit. Ja, 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 ja.
0: Tof. En, en toen, dus je kwam van
1: AKU af en toen dacht
0: je, ik moet naar Engeland. Daar ja, ik en um,
1: ik heb een poosje hier gewerkt, bij het raam, ja. drie jaar um, en ondertussen als cameraman wel, dus ik werk hier drie dagen in de week, net, dus ik denk dat jullie dat ook nog steeds doen. Klopt, ja. En ondertussen gewoon jezelf als cameraman wel verder kunnen ontwikkelen. En ik was daarnaast heel erg aan het kijken, hoe ga ik dan mijn weg vinden in Bristol? Moet ik daar heen? Moet ik daar gaan wonen? Maar zelfs met mijn toen nog vriendin hebben we op internet appartementjes te kijken, gaan we, waar gaan we dan wonen? Wow. En toen kwam ineens iemand op televisie, um, die vertelde dat hij een film over oost Plassen ging maken. Een natuurfilm voor de bioscoop. En toen dacht ik, ja, ik weet niet wat dit is, maar als ik het hier in Nederland kan doen, waarom geheel ik dan nog naar Engeland toe? die dus hm. heb ik diezelfde avond nog gebeld. Hij zat in de auto terug, Ruben Smit, de regisseur van de nieuwe ja. um, Hij zat in de auto terug en ik heb hem gesproken en ik zei, maakt niet uit wat je gaat doen, maar ik moet erbij zijn, dan moet ik koffie zetten. <laughs> het duurde een poosje, want ze waren toen nog echt heel erg in de opstart van de film, maar halverwege mocht ik mee gaan doen. En, um, ik heb in het begin vooral geassisteerd, maar langzamerhand kreeg ik steeds vaker zelf die camera in de handen. En aan het eind heb ik toch wel een, een mooi deel van de film uh, als cameraman mee kunnen doen. En, ja. Daarmee is het eigenlijk
0: begonnen. En dat was De wow. Nieuwe Wildernis, toch? Ja. ja. De vraag, hoe werkt dat met een studio en uh, natuurproject? Het zijn natuurlijk twee verschillende dingen eigenlijk.
1: Ja, um, ja dan gaan we gauw meteen in, heel diep in op, uh, op de natuur. Maar in dit geval is misschien het misschien goed om het gelijk op het voorbeeld van, mm -hmm. de, van dit project te gooien. Doe dat. Uh, ik ben met een tv-serie over de natuur van België bezig. Uh -huh. um, dus we, we draaien alles wat we doen in, is in België. Uh, en ja, die serie gaat over de hele natuur, van de kust tot zuid ardenne uh, In allerlei afleveringen over wat er dan in die natuur allemaal te vinden is. Ja. Uh, zes afleveringen puur natuurdocumentaire. En er zijn uh, soms dingen, en dan gaan we gelijk in op het geheim van, van de natuurfilm. Ja. Um, er zijn soms dingen die we buiten kunnen filmen. Uh, ...maar mooier kunnen worden in de studio. Maar er zijn ook dingen die we gewoon echt buiten... ...absoluut niet voor elkaar kunnen krijgen. Mm. Uh, en die dus in de studio moeten. En dat is waarvoor ik een studio heb... ...en waarvoor er dus af en toe scènes zijn... ...die we dan dus mee naar binnen nemen. En dat doen we met licht... ...en met de uh, setting bouwen we na alsof het buiten is. Ja, ja, ja. En ik denk als ik het goed gedaan heb... ...dat de kijker het ook niet door zal hebben dat het binnen is. <laughs> maar binnen hebben we veel meer onder controle. Ja. Bijvoorbeeld dat we... Als je iets, het zijn natuurlijk altijd kleine onderwerpen, het zijn kleine beestjes, um, vaak insecten, mm -hmm. of met aquaria. En je hebt het licht volledig onder controle. Ja. Dus als je iets wil hebben waarvan je continuïteit in je scène wil creëren, dus je wil het hele verhaal met hetzelfde licht laten afspelen. Ja, als je dat buiten gaat doen, zeker in de, op klein niveau, dan continu verandert het licht. Al is het maar dat er een wolk voor de zon gaat, maar de zon verplaatst zich ook. Dus ja, er komen continu andere schaduwen langs. En op het licht komt het begin van de dag van links en het eind van de dag van rechts en daartussen uh, verandert het ook steeds. Binnen is het gewoon altijd hetzelfde. En als je met macro werkt, is het ook heel handig om uh, geen wind te hebben. Want alles wat je. Als ah, er ja. een klein beetje wind is, dan verplaats je onderwerp vaak met macro al meteen het beeld uit. Ja. Dus die dingen heb je allemaal onder controle binnen. En dan kunnen we het nog naar een hoger niveau tillen dat we ook nog de, ja. de luchtvochtigheid en de temperatuur onder controle hebben, of de temperatuur van het aquarium bijvoorbeeld. Maar blijft het wel een soort natuurgetrouwe situatie dan, uh, voor de beestjes? Voor mij is dat nummer één. Als ik iets mee naar binnen neem, dan moet het absoluut eruit zien zoals het er buiten uitziet. En dat moet het, wat mij betreft, als een echte expert, iemand die er heel veel van af weet, mm -hmm. die moet nog steeds kunnen zeggen, ach zo gebeurt het buiten ook. Ja, hmm.
0: maar het gedrag van de dieren of van de planten die je filmt... dat verandert niet per se in een studio? Of is dat lastig? Dat, dat is
1: moeilijk te zeggen natuurlijk, maar ja. het uh, hangt heel van het onderwerp af. Ja. Maar zeker als het om, om insecten gaat, dan is... Um, ja, insecten zijn een soort robotjes. Die doen binnen precies hetzelfde als buiten, ja. zolang maar de omstandigheden hetzelfde zijn. Ja. Dus ja, als jij ja. een hele dikke, warme HMI op een beestje zet... en het beestje wordt 50 graden, dan gaat hij al gauw aangeven dat hij het niet fijn vindt... En dan doet hij gewoon niet wat hij moet doen. Hij wil weg, wil ergens onder kruipen. Ja, ja. Of hij legt zelfs het loodje. Dat laatste is zonde. Ik vind het zonde om, zelfs als een insect dood zou gaan, vind ik dat vervelend. Ja, tuurlijk. Um, maar bovendien moet ik dan ook een nieuwe hebben om de scène alsnog <laughs> af te maken. Dus dat maakt het voor mezelf ook wel wat
2: Want hoe kom jij dan aan die, aan die insecten en zo? En is dat dan zeg maar, als jullie dan een scène hebben met insecten die je dan in je studio gaat draaien. Heb je dan ook een soort van expert bij die daar dan van alles over weet? Of weet jij ook zelf gewoon heel veel over die, over die dieren?
1: Um, dat is een combinatie eigenlijk. Um, voor mij denk ik dat ik, na de ervaring die ik heb, uh, de kracht zit in dat ik veel weet. Maar vooral ook weet waar ik het moet vinden. Ja. En we zeiden vroeger wel eens dat je, als je natuurfilmer wilde worden, moet je bioloog zijn. Je moet biologie ja. gestudeerd hebben. Ik geloof dat dat nu niet meer nodig is, want alle kennis is veel makkelijker te vinden. Zelfs ja. als je ergens in het bos zit en je denkt, shit, ik weet het even niet meer, dan pak je je telefoon en dan vind je het vaak alsnog wel. Ja, ja. Maar toch, zeg maar, die achtergrondkennis en weten hoe je dingen begrijpt en hoe je, hoe je de natuur moet lezen, dat blijft nog steeds een stukje specialiteit. Ja. En wat ik zelf niet weet, weet ik wel te vinden bij de experts die ja. dat wel weten. Ik word heel vaak, er gebeurt soms echt wel één of twee keer per maand dat ik een mailtje krijg van iemand die ook wel graag iets met natuurfilm zou willen doen. En of dat ze tips hebben of dat ze misschien mee kunnen. Of, ja, nou, het is, dat is zo simpel. Kan het. Dan kan je, je straks maar.
0: doorverwijzen naar deze podcast, want daar gaan we dus uh, <lacht> toch nog even dieper op in. Ja. Want uh, goed, naast dat je de natuurdocumentaire doet, draai je dus ook nog wel uh, ander werk, toch? Zeker. Als we op jouw website uh, kijken zien we videoclips ook staan. En, uh.
1: ja, ik heb heel veel andere dingen gedaan ook. Uh, ook om mezelf te ontwikkelen, maar ook, ja. ik vind het ook echt leuk. Uh, ja. Voor mijn gevoel is, ik ben iemand die echt elke dag iets anders moet doen. Ik moet, niet, ja. uh, ik moet zeker geen documentaire draaien in een klaslokaal met kinderen waar we 30 dagen lang die kinderen gaan volgen. I ah, ik zou ja. het een hele leuke uitdaging vinden, maar <laughs> ik ben daar minder op mijn plek dan op een plek waar we elke dag iets anders doen.
0: Ja. En ja. Dat is, is dat in de natuur dan iets meer? Dat je elke dag op een ander plekje staat
1: of... Is, hoe zit, hoe, dat is uh, da, dat? absoluut. Dat is het mooiste wat er is aan dit werk. Ah, ja. dus sowieso, als we een week lang op één plek zijn, is geen enkele dag al hetzelfde. Ja. En, ja. Um, of dat het nou een documentaire is uh, of, of een natuurfilm, je bent gewoon altijd onderweg en altijd. Elke dag is een avontuur eigenlijk. En dat is wat, ik, uh, wat, ik, wat mij wat, zo mooi is. Wat,
0: wat me nu opvalt is dat je de hele tijd zegt documentaire en natuurfilm. Dat zijn dus wel twee heel verschillende dingen. Oh ja.
1: Um, <laughs> Ja, het zijn wel voor mijn gevoel echt verschillende dingen. Het is natuurlijk, je noemt het natuurdocumentaire of, of gewone documentaire, noem ik het maar even. Mm -hmm. uh, maar zelfs daarin heb je natuurlijk ook allerlei onderscheid in verschillende ja. politiek of mensen. Of, nou ja. Um, ja. Maar voor mijn gevoel is, is natuurdocumentaire echt wel een specialisatie. Um, je, kunt, je zal nooit een natuurfilm kunnen maken. Uh, dat had ik tien jaar geleden niet durven zeggen, maar nu wel. Ik zal nooit een natuurvorm kunnen maken door gewoon een cameraman in de natuur te zetten. Um, want die komt niet met de beelden thuis die een gespecialiseerd natuurkamerman wel kan. Um, en dat maakt het voor mijn gevoel echt een andere tak van sport.
0: Wat, wa wat ja. waren de eerste soort dingen die je leerde dan? Want toen je ging assisteren bij de nieuwe wildernis, kreeg, pikte je toen op van, oh, dit gaan, doen ze dus zo. Of
1: wat, wat, waar oh, ja. zit dat in? Um, eigenlijk is het een soort, uh, ja, er is geen geschiedenis in Nederland van natuurfilmmaken. Of Er zijn genoeg mensen en ook wel echt wel uh, getalenteerde mensen geweest die films gemaakt hebben over natuur. En zelfs echt natuur, pu puur natuurdocumentaires, maar er is geen, um, ja, geen cultuur die we volgen. Of die een, mensen die nou langskomen en zeggen, nou als je het zo of zo doet, alles hebben we zelf uit moeten vinden. En Ik denk eigenlijk dat we op een gegeven moment, ik weet niet meer wie het zijn, maar bij de Nieuw Wilders was er iemand op een gegeven moment die zei, we zijn hier Champions League voetbal aan het draaien, of aan het voetballen, met een amateurteam. We hebben eigenlijk geen idee, maar we moeten het gewoon zelf uitvinden. Ah, ja. En dat is wel wat we aan het doen waren daar. Het was gewoon pionieren en bedenken, wat willen we nou eigenlijk vertellen van deze plek? Wat willen we laten zien? Um, en daar was de regisseur of regisseurs, er waren twee regisseurs, uh, die waren daar heel leidend in, die wisten wel heel goed wat ze wilden. Um, en die konden ons dus heel goed op het juiste moment op de juiste plek zetten. Um, maar ja, we waren gewoon zelf aan het pionieren hoe het moest.
2: Ja, want dat vraag ik me dan meteen eigenlijk af. Van, als je dan de nieuwe wildernis ziet, dan zit daar een best wel mooi verhaallijn in. En je hebt hele bijzondere momenten daarin zitten. En dan denk ik, heb je, is dat dan van tevoren toch al gescript? Dat mensen heel goed weten, de regisseurs misschien, van uh, dit is wat we willen vertellen over die plek. Of is het toch meer ook een soort van vangen wat je vangen kan en dan daarna een verhaal daarvan breien, of is het een het is combinatie? is uh,
1: per project anders, echt heel anders. Mm. Um, en voor mijn gevoel is het, hoe meer er een gescript is, hoe beter. Hoe beter we weten wat we moeten gaan filmen. En Natuurlijk kom je dingen tegen tijdens het filmen, dus je moet altijd, dat script is een soort organisch ding wat altijd verandert. Je zult onderwerpen tegenkomen, of misschien kom je zelfs wel een, een diersoort tegen waarvan je op dat moment denkt, shit, hier kunnen we zoiets moois van maken. Daar hadden we vooraf nooit gedacht dat we dat zouden kunnen, mm. dus dan komt hij er opnieuw in. Um, en dan gaat het hele script op zijn kop natuurlijk. Ja. Maar voor mij is het belangrijk: hoe meer ik weet vooraf, hoe beter ik mijn scène kan maken. Ja. Uh, zelfs zover dat ik um, aan de regisseur zou kunnen vragen: wil je het verhaal vanuit bijvoorbeeld een spin die gaat jagen op een prooi? Wil je het verhaal vertellen vanuit de spin of vanuit de prooi? Ja, ja, ja. Want dan kan ik daar andere shots bij bedenken. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, uh, voor mij is het wel zo. Ik ben echt iemand die een lijstje maakt vooraf... met de shots die ik wil maken. Soms in mijn hoofd, maar vaak zelfs gewoon op papier. Um, dus je bent gewoon echt aan het decouperen eigenlijk? Absoluut, ja. ja. Het is echt noodzakelijk zelfs. Ik moet ook gewoon... Zeker als we over een scène een langere tijd doen... als we er vijf dagen of misschien zelfs langer over doen... dan moet ik kunnen zeggen aan het eind, ik heb het. En ik weet echt niet meer op die vijfde dag... wat ik precies heb gedraaid op die eerste dag. Zeker niet als ja. de derde dag het is gaan regenen... en we hebben dan besloten... Ah shit, nou dus alles ziet er nu veel donkerder uit en het blijft vochtig. Ja. Dus we zullen alles wat we de eerste twee dagen hadden eigenlijk even opnieuw moeten doen. Um, dan weet ik echt niet meer wat ik wel en niet had. Dus ik ja, moet echt ja. een soort shotlijst hebben of een decoupage. Ja. Oké, okay, en dan heb ik het over de scènes die je echt kunt decouperen natuurlijk. Want er zijn ja. ook een hoop onderwerpen waar het niet kan. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld die film over de Veluwe die we gedaan hebben. Dat was met edelherten, wilde zwijnen, vossen. En, nou ja. Die kun je absoluut niet sturen. Dan ben je zo overgeleverd aan wat er gebeurt voor... Voor je neus.
0: Want even terug, met zo'n spin kun je bijvoorbeeld wel sturen. Dan, dan, dan
1: nou ja, dan kun je zeggen, hij zit op die bloem en hij gaat niet weglopen. En je weet, hij zit op die bloem te wachten tot er een, een vlieg langs komt vliegen. Ja, precies. En dan pakt ja. hij die. Ja. Dus dan weet je, en dat als hij hem vandaag gepakt heeft en gegeten heeft en hij vandaag niet meer eet, dan zal hij dat morgen wel weer opnieuw doen. En zo'n
2: spin, daarvan denk je dan dus wel, van dat gaan we echt in de natuur doen en niet in een in de studio.
1: Hangt heel van het onderwerp en yeah. van, de, van het beest af. Maar ja. ja. Uh, sommige dingen zijn absoluut makkelijker in de studio, maar sommige zijn ook echt wel heel veel moeilijker. Ja. Zoals met zo'n, nou ja, het, spin, het voorbeeld van spin komt nu naar boven, dat is iets wat we kort geleden gedaan hebben. Mm. Um, en dat die spinnen zaten allemaal in een veld van magrieten. En ik vind het dan bijzonder om dat proberen te ja. filmen met een boroscoop lens, zodat je het hele ik veld van magrieten erachter ziet. ziet. Ja. Ja, met dat mee de studio in is wat, wat complexer dus ja, dat, ja, uh, dat gaat dan niet. Ja. En dus dan zijn we meer afhankelijk van, kiezen we een moment dat er minder wind is? Of gaan we zelf iets bedenken om de wind wat weg te houden. Um, zodat je wel zorgt dat als ja. je die extreme close hebt van die kaak, want ik, we hebben zo, zo close dat we tot een millimeter beeldvullend kunnen krijgen. Ja, die, als het dan ook maar een klein beetje wind, dan is die millimeter een millimeter opzij en dan is die het beeld uit. Dus ja. daar ja. moet je dan wel. Kun je er niet op locatie
0: neken. ook een soort tent
1: bouwen of zo? Dat, dat doen we wel. Dus ja. Een schermpje ernaast zetten of ja, 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 ja. de bloemvel vastzetten. met ja. een klemmetje. Um, we hebben van allerlei dingen.
2: En wat voor soort lenzen neem je daar dan voor mee? Als je dan, als je dan inderdaad denkt: oké, okay, ik ga de kaak van een klein spinnetje oh ja. filmen. Heb je dan een soort van uh, bepaalde lenzen die je altijd meeneemt? Of is dat, uh...
1: Eigenlijk zeker het project dat we nu aan het doen zijn. Uh, hebben we hebben eigenlijk altijd alles bij ons. <laughs> ja. Ik heb ook een beetje een grote auto tegenwoordig maar Alleen maar omdat het moet er allemaal in passen: ja. um, van een jip tot een dolly tot een, een kleine dolly, maar een dolletje. Uh, en, uh, en dan qua lens echt van, van 1000 mm telen tot extreem groothoek en extreem macro.
2: Ja, dat je gewoon um, alle kanten op kan, elke dag. Ja,
1: ja,
0: ja niet vindt... beperkt worden door die techniek. Ja, en we
1: zijn zo onderweg, zeker met dit project. Het is in België. Alles wat we doen, we hebben ook gezegd, enkel in België. Um, het is voor mij, het zou zoveel makkelijker zijn als we het in Nederland kunnen filmen. Niet alleen omdat het dichterbij is, maar ik weet hier gewoon veel meer te vinden. Ja. Um, maar we hebben gezegd, de grens is de grens. Het moet straks, als die serie op tv is, moeten we eerlijk kunnen zeggen, deze de, gaat over ja. de natuur van België, dit is de natuur van België. Ja. Um, en dan gaan we dus maandagochtend heen en vrijdag terug. En dan, maar vaak weet ik op maandag wat ik ga doen, maar niet wat ik op vrijdag nog aan het doen ben. Ja. Dus dan, nou ja, dan, hebben we toch nog alles bij ons.
0: Ja, ja. En als we het toch even over die techniek hebben, wat voor camera's gebruik jij? Wat, waar draai je op?
1: Uh, het vorige project, uh, Silence of the Tides, over de Waddenzee, ja. uh, hebben we gekozen voor de Venners. Um, en daar was ik zo ontzettend blij mee, ik heb echt geen seconde spijt van gehad, dat ik nu ook bij dit project weer aangegeven, als we dit gaan doen, dan wat mij betreft enkel en alleen met de Venners. Dus dat is de basis, die hebben we eigenlijk al wat bij ons.
0: Kun je dat toelichten, waarom je de Venners zo fantastisch vindt?
1: Uh, niet om reclame te
0: maken, maar gewoon nee, ja. binnen dit project. Ik kan me voorstellen dat het vo voordelen had.
1: Het is uh, voor wat ik ermee doe is het de ultieme camera, maar ik denk eigenlijk ja, dan moet ik wel voorzichtig zijn wat ik zeg en niemand boos maken, maar <laughs> um, als er nog iemand is die zegt dat Alexa een mooiere camera is dan de Venice, dan wil ik daar nog graag een keertje mee babbelen <laughs> uh, en het liefst in buiten in het veld met twee camera's naast elkaar. Want dat is ja. ja? Voor mij is het dus echt de mooiste camera die er is op dit moment. Ja.
0: En heeft, heeft, zit dat in de, in, voor jou in? De, de sensor? Of heeft dat ook te maken met frame rates, dat soort dingen? Zit
1: hem in de sensor, de kwaliteit van de sensor, de ruis die er uit die sensor komt. Mm -hmm. um, de, als je ruis in beeld hebt, blijft dat nog steeds een soort hele zachte en bijna kleurloze ruis. Dus niet iets wat je, waarvan je denkt, dit ziet er heel digitaal uit. Maar er blijft nog steeds een soort organisch gevoel in zitten. De manier van werken, en dat is zeker als het bij mij, om mijn werk gaat... Ik wil gewoon mijn schep de diepte continu onder controle hebben. Ik wil kunnen zeggen, ik wil nu iets meer achtergrond en nu iets minder. Ja. En die ND-filters die erin zitten, je, kunt gewoon, je klikt op één knopje en daar gaat een, een stopje ND bij. En als je wil, ja. kun je daar mee, echt heel ver mee gaan tot, tot ND 2.4. Ja. Dus je, je kunt heel makkelijk snel werken, snel variëren, snel aanpassen. Um, Frame rates, ik vind die raw fantastisch. Uh -huh. Dus je kunt gewoon echt, je trekt het gerust drie stops, vier stops op in de montage en dan ziet het er nog steeds mooi uit. Dus zelfs al zou je niet heel erg je best doen in het veld, kun je het altijd nog een beetje corrigeren. Ja. Natuurlijk is dat met Alexa ook zo, maar dan met die resolutie die je erbij komt kijken, um, met 4K of zelfs als je full frame draait 6K, ja. ja, het ziet er gewoon echt waanzinnig uit. Ja, te gek. En we hebben voor zijn het tijd, we hele goede testen gedaan. Uh, de testen hebben we allemaal door de grading heen gehaald we zijn we met die testen na, naar op i1 op het grote scherm alles naast elkaar zetten. En het was gewoon nummer één, absoluut. Oké, okay, ja. helder.
0: En draai je ja. nog op andere camera's of is het vanaf nu alleen maar dit? Ik heb heel
1: veel andere dingen altijd bij me. Uh, we hebben tegenwoordig, de regisseur was er heel erg van overtuigd. Uh, ik heb er een beetje tegen gevochten, maar ik kom daar heel eerlijk op terug. Uh -huh. uh, kleine Z-cam camera's, het zijn piepkleine doosjes. Um, het is een Chinees merk. Uh -huh. Maar wat er aan beeld uitkomt, vergeleken met, met hoe groot hij is en hoe makkelijk je ermee kan werken, ja. is het voor wat ik doe echt fantastisch. Ik noem het vaak de wegzetcam, Ik verstop ze vaak ergens in de bosjes en dan laat ik ze gewoon lopen. Of ik bedien ze op afstand. Ik kan echt wel nu met de nieuwe spulletjes die we hebben, echt wel tot 50 meter. Open, open veld, misschien wel 70 meter afstand, kan ik met mijn telefoon gewoon bedienen. Ja, het ziet er gewoon bijna vloeiend uit. En dan heb je ook een afkijk van wat je, wat ja. je oh te gek zegt. Mm. Um, de, de, de leukste is de, de E2, dat is de kleinste mm -hmm. uh, ook. Vooral daarom vind ik hem ook heel leuk, maar die heeft ook een, een Micro Four Third sensor. Dus echt een heel klein sensortje. Ja. Maar daardoor ook dus met die kleine lensjes. En dan blijft het gewoon een piepklein doosje. Het is niet veel groter dan je hand. Maar er komt wel gewoon 4K uit ja, ja. en 10 bit ja. um, in h HTC 5, maar het is 10 bit. En ja. als je wil, zet je een ietsje lagere kwaliteit en dan draai je er 100 frames, of 150 frames zelfs uit mijn hoofd. En hoe gaat dat met die accu's dan, met dat soort cameraatjes? Dus het neemt bijna geen stroom. Dus Er zit, er zit gewoon zo'n Sony MP accu'tje op hmm. en dan kan die gerust vijf uur op verder. Ja, joh. En als ik, ik heb een V-Lokje bij, dan kan die een dag... Te gek zeg. Mijn dagen duren lang, maar dat houdt hij gewoon vol. Ja.
2: <laughs> die leg je nou gewoon ergens neer. En dan ja, je beetje uh...
1: strategie neerzetten ergens en dan kijken of dat. Of, bijvoorbeeld, waar uh, goed bijvoorbeeld is, de waar ijsvogels aan het filmen. Die ijsvogels zijn in een nest aan het graven. Dus die hebben een mooie plek in een steile wand van de beek. Um, en daar, uh, dus eigenlijk gewoon een zandwandje. En daar beginnen ze gewoon ergens random een gaatje te graven. En dat graven ze helemaal door tot een nest van een meter diep. Ja, ik zit. Cameraatje eronder, naast, boven. Ja, ja, hebt, ja. Van alle hoeken Precies. heb je een shot. En een beetje camouflage, kleedje eromheen, en takjes eromheen. En het beestje heeft echt niet door dat er een camera staat. Die ja. een uur geleden nog tien centimeter naar rechts stond. Of het,
2: is dat het is leuk dat jij, dat jij die dan aanhaalt. Want ik had dus echt een soort van de allerprangendste vraag die ik heb was <laughs> over die ijsvogels. Die dan, dan heb je op een gegeven moment heb je een shot uh, van een kuiken wat uit een ei kruipt. En toen dacht ik: Dit is waarschijnlijk echt zo'n studio setting. Dit moeten ze in een studio hebben gedaan. Hoe krijg je dit nou nee, in het hol? En toen kwam vervolgens kwam inderdaad moeder vogel dat, dat, dat nest in. En toen dacht ik: Oh mijn god, volgens mij hebben jullie een camera in het nest gelegd. Hebben jullie dat gedaan? Ja. Wauw, hoe, 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 hoe doe je dat nou, dan? Want hoe kom je? je vindt ik nest? kan me voorstellen dat dan een vogel soort van zijn, zijn nest verlaat als daar een cameraatje in ligt. En hoe krijg ja. je hem in het nest?
1: Uh, het gaat er heel diep op in, maar ik ja, het, het gaat er diep op, op, op in. in en we moeten ook voorzichtig zijn dat we. Uh, Geen geheime weg. Nou, nee, ik ben, ik geef graag geheime weg, is, enerzijds omdat ik denk het is leuk als ik iets gedaan heb, ik doe volgende keer wel weer iets nieuws, of ja. dan maak ik het wel weer beter nog. Dat ja. vooral ook als we het nog een keer zouden doen, dan zou het zo beter worden. Hmm. Um, maar het is ook je, het kan alleen als je echt weet wat je doet. Ja. En ik weet dat zelf deels en ik. Je hebt er altijd hulp op de zijlijn bij, zeker als we dat soort dingen aan het doen zijn. Het mag ook helemaal niet. Je mag absoluut niet in Nederland nesten verstoren. Je mag eigenlijk al niet eens in de buurt van nesten komen. Dat is al strafbaar, volgens de natuurwet. Uh -huh. Dus als we dat soort dingen doen, is dat allemaal onder speciale vergunningen. Hmm. Dus die voorbereidingen beginnen al bij ver van tevoren vergunning aanvragen daarvoor. Uh, ja. Echt een ontheffing voor de Flora- en Faunawet. Um, dat moet je voor heel veel dingen al hebben. Eigenlijk al als je... Met een camera het bos ingaat. Het eerste wat je doet, als je, zodra je één stap van het pad afzet, breng je verstoring in de natuur. Ja. Dus die vergunning is dan al noodzakelijk. Ja. Um, weten hoe je zo'n vergunning aanvraagt, waar je die aanvraagt, en daar begint het al bij. Maar het is vooral voorbereiding. Eigenlijk alles met natuurfilm, of dat het nou die ijsvogels in hun nest of naast het nest is. Tot aan de edelherten, tot aan insecten die overal zitten. Het enige, het allerbelangrijkste is voorbereiding weten wat je nodig hebt en op welk moment je er moet zijn ja. op het juiste moment op de juiste plek en in het geval van die ijsvogels ja daar hebben we op een plek waar vaak ijsvogels broeden hebben we een nestkast gemaakt met een ledlampje erin een nestkast zo ingericht dat hij eruit zag alsof het een natuurlijke nestkast is een natuurlijk onder ondergronds hol is ah. uh, met een gaatje aan de zijkant van de nestkast waar de camera in kan dus het is puur wilde ijsvogel, en hij heeft er zelf voor gekozen om in die nestkast in te gaan dat zitten. Oh, ja. Maar zodra okay. hij erin zat, konden we dan filmen. Ja. Ja. En dan is er ook een hele belangrijke: is echt wachten tot er jongen zijn. Want je verstoort ja. ze heel snel, maar als er jongen zijn, hebben ze een grotere band met het nest. Ah, ja. Dus ja. dat, nou ja.
0: Bouw je, dat ben je erbij op, op het moment dat ze zeggen: van uh, hier gaan we die kast bouwen, bouw je dan ook Absoluut. zelf die kast? En hoe ja, het zit meeste
1: dat? doen we allemaal zelf. In dit geval, in het geval van de ijsvogels, had het niet gekund zonder een fotograaf op de Veluwe, um, Ernst Dirksen, die had heel veel ervaring met uh, met ijsvogels. Um, dus hij heeft door een heel groot deel heeft hij dit verhaal op zich genomen, ook een groot deel van de shots binnen, maar dan ben ik er wel bij met hoe gaan we het met licht doen en hoe gaan we welke lenzen en welke camera kunnen we dat ja. doen. En ja, hij is dan degene die die in dit geval vaak op het knopje gedrukt heeft, maar alles is een samenwerking, alles is een samenspraak. Fit. Ja. En zo ja, die, dat, wat ik in die natuurfilms doe is, dat kan bijna niet zonder hulp op de zijlijn. En vaak ja. zijn die hulp op de zijlijn toch ook een vorm van vrijwilligers of boswachters of wetenschappers of mensen die dan mee bezig zijn. Ja, ja. Um, Want
0: hoe groot is zo'n zo crew gemiddeld? Waar je dus Heel dan klein, je,
1: ja. ja. Als je nu kijkt naar wat we in België gaan doen, zijn er zes afleveringen van 50 minuten. Uh -huh. uh, en we draaien eigenlijk met twee camerateams. En er zijn nog wel wat extra dingen, dus een drone-team op de zijlijn die af en toe ingeschakeld ja. wordt. En er zijn nog wel, we hebben een extra cameraman die uh, er wat ingewikkeldere dingen doet als het niet echt natuur is, dus uh, dingen in de stad of de, met een kraan bijzondere dingen. Dan komt hij naar voren. Okay. Maar we zijn fulltime met twee kamerteams dat we doen.
0: En dan stel ik me voor jij een regisseur, een boswachter.
1: Uh, Kamerateam, eigenlijk is het uh, ik en een camerassistent uh, en ja. zo heeft. Pim, de andere cameraman, ook een, een camera Ja. Yeah. Uh, regisseur is in dit geval eigenlijk nooit mee. Die zit in de montage en okay. die stuurt ons vanaf daaraan. Yeah. Uh, maar ja. Maar als je kijkt naar de mensen, als je de afdieteling straks zal gaan bekijken, dan zal er zeker, ik denk, honderden mensen op staan. Yeah, zonder yeah. al die mensen op de zijlijn. En natuurlijk is er een productie en er is een eindredacteur die het scenario schrijft. En er zijn nog veel meer mensen bij betrokken op de zijlijn.
0: Maar op het, in het bos? Stel, of in het op de bos veilig? ben ik eigenlijk
1: altijd alleen. Met, en, en met een assistent. Als ik uh, geluk heb, een assistent mee.
0: Ja, ja, ja. 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 Dus je staat ja, wel eens ja. hele dagen gewoon alleen in een. Op, in ik Doe een, niet anders. Op het dus veld. Echt,
1: zeker als het om natuur gaat, bijna altijd helemaal alleen. Wauw. Ja. Discipline moet je ook wel natuurlijk hebben. Om, ja. uh, nou ja, dat
0: bedoelt dat is ook wel logisch of zo, nee, maar ik bedoel, het is, het is toch altijd, wat ik altijd fijn vind als je gaat filmen,
1: is dat je iemand naast je hebt die gewoon je tweede ja. paar
0: ogen is of uh, iets ja. kan aangeven. Of Daar is voor
1: mij die assistent ook heel belangrijk in. Ja. Het, is ook, het is ook niet dat ik, als, als hij morgen ziek zou worden, nee. uh, dat, dan weet ik niet wie ik nou morgen gelijk moet bellen. Nee. Uh, dat is wel, het, ja, je groeit naar elkaar toe, maar je bent ook echt met elkaar dat aan het maken en... Ik heb daarnaast zijn er natuurlijk heel veel mensen op de zijlijn die, uh, die meewerken vanuit het veld. Dus je hebt de boswachters en je hebt de onderzoekers, de wetenschap. Uh, we, hebben, we komen vrijwilligers tegen. Ik kan niet genoeg vrijwilligers hebben. Niet omdat ze niks kosten, maar gewoon dat zijn de meest gemotiveerde mensen die je kunt hebben. Mooi. Um, en voor mij elk shot wat ik maak, is niet mijn shot. Dat is het shot van al die mensen bij elkaar. Ja. Want zonder die mensen zou ik die shots nooit kunnen maken. En zeker zoals met die ijsvogels, het zijn eigenlijk meer ernst shots dan dat het mijn shots zijn. Um, maar zonder hem had, had die ijsvogel nooit daar op die plek ja. voor die camera gaan zitten. Ja, um, nou ja, in de film Wild op de Veluwe hebben we met twee camerateams gedaan. Daar had ik niet altijd een assistent mee. Mm -hmm. um, af en toe, als het nodig was, kon ik, kon ik hem iemand meekrijgen. En Jeffrey, die nu de vaste assistent is, die is daar als een soort stage begonnen. Um, maar... De, ook daar waren we eigenlijk altijd alleen. De regisseur was de andere, het andere camerateam, Die was de, de andere cameraman. En hij zat in zijn eentje zijn tent. En ik in een beetje in, in een schuiltentje. Te wachten tot die edelen het eindelijk een keer wel op de afspraak zouden komen. Ja, precies. Wat hoeveel? Want
2: ja. ik kan me voorstellen dat je heel veel draaidagen moet hebben. Is, het, is dat, een, is dat waar? Beeld had er
1: uh, 300 per, per cameraman. Ja, 300. ik moet je kijken. Ja. Wauw. Twee, twee jaar fulltime werk. Wow. En Science of the Tides, documentaire, dat is echt een documentaire, uh, dus die gaat veel meer over mensen, over relaties tussen mensen en natuur, 150 draaidagen. En nu het project dat we nu aan doen zijn, gaat ook richting de 350 draaidagen denk ik, ja, per wow. camerateam.
0: team. Zit je wel lekker gebakken als uh, freelancer?
1: Ja, <lacht> um, <laughs> kijk, uh, wat, wat ik per draaidag krijg is anders natuurlijk dan dat je ja, ja. Dat één dag in de week voor een documentaire... Ja. Bij ben. en groot deel van mijn voorbereiding, die, dat, dat zijn ook draaidagen. Ja. Um, ik spreek gewoon een, een uh, projectafspraak ja, ja. af en de, de, het is niet dat het die dagen geteld worden. Ja. Nee, nee, nee. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dan kijk naar de projecten van de afgelopen jaren, het is altijd zo geweest dat we vooraf een afspraak maken. en Als ik dan dat echt per dag ga bekijken, dan is die afspraak oh. absoluut niet, uh, oh. <laughs> niet lucratief. Oh.
0: Je hebt ons oh. een promo toegestuurd van Silence of the Tide. Ja. Uh, Prachtig. Ontzettend. Ik oh neem aan op een heel groot scherm. Ik heb I1 uh, afgehuurd om yeah. um, even die promo te kijken. Um, dat is best wel een bijzonder project geweest. Kan je daar iets over vertellen? Ja. Over de. Want het, wat je zegt al, het is de relatie tussen mens en natuur. Dat is een beetje de plot, denk ik. Wat, ja. Hoe is die film begonnen? Wat, waar gaat dat over?
1: Um, de film gaat over. Eigenlijk over de Waddenzee, zo moet ik het zeggen. Van Tessel tot aan Denemarken, dus de hele Waddenzee. Um, en toen Pieterim mij voor het eerst belde, uh, gaf hij al aan. Pieterim is de regisseur, pieterim uh -huh. de kroon uh, Gaf hij al aan ik zie de ademhaling van de Waddenzee als een soort belangrijke hoofdrollijn door die hele film heen. Um, en ik zie de relatie mensen natuur. Het was een vraag die kwam vanuit het Waddenfonds, zeg als ik het goed zeg. Um, dat ze graag een mooie film wilden over de Waddenzee voor de bioscoop. En daar zijn meerdere mensen op ingetekend. Waaronder ook uh, producenten. Um, uiteindelijk heeft het Waddenfonds gekozen voor een film die meer over de relatie tussen mens en natuur ging. Dus die natuur moest een belangrijke hoofdrol spelen. Ja. Maar de mensen die er wonen en werken vond Pieterim uh, net zo belangrijk. Dus hij heeft een, gezocht naar een balans tussen die twee. Um, en die ademhaling speelt daardoor een hele belangrijke rol. En hij zegt, ja die Waddenzee... Het is een, een getijdengebied. Het ja. wordt volledig bepaald door de getijden. En eigenlijk dat water wat erin gaat en er weer uitgaat, dat zie ik als een grote ademhaling. Mooi. En dat moet een soort de rood draad door de hele film worden. Vandaar dat hij ook Silence of the is gaan heten. Um, die titel was al, nog voordat we begonnen met draaien, was die al bekend. Die is altijd gebleven. Is ja. een, die titel past perfect bij wat het is. Um, en we hebben dus in die periode, hebben we van 150 draaidagen, de hele Waddenzee overgegaan. En overal gezocht naar mensen die wonen of werken op en rond die Waddenzee. En overal proberen we die Waddenzee naar nou, het belangrijkste. Dus eigenlijk, zeg maar de, de film speelt zich af, niet op de eilanden en niet op de kust, maar daartussen. Mm. Op die Waddenzee. Uh, en natuurlijk werk je af naar de eilanden, want je moet de mensen op de eilanden of op de kust, aan de kust filmen. Maar... Er moet altijd een link zijn. Um, en die link vind je bijvoorbeeld in... We hebben de vuurtorenwachter op de Schelling, op de Brandaris. Hebben we hebben een van de vuurtorenwachters gevolgd. Maar die zit daar als een soort godvader op zijn toren en uh, coördineert daar de scheepvaart. Ja. Dus die zit daar op de toren met de Waddenzee op de achtergrond en stuurt daar de scheepvaart aan. Um, we filmen kokkelvissers die kokkels vangen met de hand. Uh, maar ook een uh, dominee op een, uh, een Duits eilandje. Um, die preekt over de Waddenzee, over uh, 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 getijden, over ja. ademhaling. Vervolgens um, een organiste, uh, ook op een Duits, Duits eiland, een ander Duits eiland, uh -huh. die haar muziek maakt. Um, echt als een soort artiest, dus niet alleen dat ze dat tijdens de kerkdienst doet, maar ze maakt haar eigen muziek. Op basis van inspiratie die ze opdoet, doordat ze lange wandelingen maakt over het Wad. En vaak s'nachts bij volle maan. Um, en ook die maan is dan weer een link met getijden. Um, dus zo proberen we steeds die, die link naar, uh, naar de getijden. Of probeerde Pieter in zijn scenario vooraf al uh, die link naar de getijden en die link naar die ademhaling terug te blijven komen. En zo, die Waddenzee, we willen er allemaal iets mee. Uh, Pieter Rim zegt ook steeds, we zijn... We willen, de een zegt ik wil hem beschermen, de andere wil die bootjes, iedereen wil recreëren, de ander wil de bootjes eruit halen. Ja. Die vogels komen er massaal als een grote ademhaling naartoe om uh, daar te forageren, maar gaan weer weg, twee keer per jaar in de vogeltrek. We, recreatie massaal als een ademhaling, adem in en adem uit, Dan gaan we allemaal naar de badden als een bestorming. Um, andere natuurorganisaties willen er allemaal weer paaltjes neerzetten En vogelbroedgebied En hier mag je, mm -hmm. niet, uh, mag je niet zijn ja. We willen hier geen mensen in hebben We willen allemaal iets met die Waddenzee En we kunnen daar een puur natuurdocumentaire over maken En laten zien hoe, hoe prachtig het allemaal is Ook heel belangrijk ja. En ook voor de bescherming is zo'n film heel belangrijk Maar deze film, Pieter Rimkoos recht echt voor Om ook een film te maken over hoe het echt is En wat dus dat nog was nog anders dus, is.
0: Ja, dus dat was voor jou wel uh, Na zo'n zo uh, serie
1: over de Veluwe ging je nu ineens weer mensen filmen ik vond het fantastisch. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ik zou het direct tekenen als er weer een nieuw project langskomt. Ja. Ja, ja. Want ja. zit er veel
0: verschil in? Of, of Was het een ander project voor jou? Of?
1: Er zit heel veel verschil in voor mijn gevoel, ja. Um, het is moeilijk om vast te leggen waar het nou precies zit. Ja, je zit niet in je eentje in een tent, dus je bent ja. met een team aan onderweg. Dus hier waren we eigenlijk altijd met z'n vier of z'n vijven uh, waren we, waren we op reis. Um, en ja, je hebt de hele dag door met mensen te maken. Het is wel fijn, je kunt het wat meer sturen. Uh, en zeker Pieter een regisseur, die, die heel graag dingen vertelt met weinig shots um, en graag het zo echt mogelijk laat zien. Dus het was vaak heel goed nadenken, wat willen we nou precies vertellen en ja. hoe gaan we dat vertellen. Vooraf al heel goed nadenken, als we dit gaan filmen, wat voor soort camera standpunten, wat voor soort lenzen, um, zodat we zo min mogelijk hoeven te regisseren of aan te passen, maar eigenlijk gewoon op het juiste moment op de juiste plek staan. En dat is wat ik in de natuur ook continu doe. Het is continu ja. nadenken over wat gaat er gebeuren en hoe gaat het gebeuren. Welk tijdstip. En welke shots heb ik dan nodig om, dat, om het verhaal wat ik wil vertellen goed in beeld te kunnen brengen. Ja. En dat deden we daarbij zijn tijds ook.
2: Wat is uh, iets, iets bijzonders? Kan je nog iets bijzonders weggeven van... Uh... Wat zijn alsof de tijd wat je daar heel leuk vond... of iets wat je nieuw hebt kunnen proberen? Um,
1: nou ja, een goede vraag. We hebben... Eigenlijk was het het idee van, van de regisseur... om zoveel mogelijk de kijker het gevoel te geven... om er zelf te zijn geweest. En als we meegingen met een kokkelvisser... dan stonden we ook in de modder bij zonsopgang kokkels te vissen. Maar een van de onderwerpen was ook de F-16-piloot... die want ook dat gebeurt op de wadden. Dus de Vliehorst is het een van de grootste militaire oefenterreinen van, oh ja. van, uh, van Noordwest-Europa. Mm. Um, dus de helft van Vlieland is een oefenterrein. En daar gooien ze gewoon live bommen. Gewoon grote 500 pond bommen vanuit de F-16. En we dachten, oh. ja, dat moet natuurlijk ook. Dat, ook dat is de Waddenzee. Dus dat hoort, er ook, bij, hoort ja. er ook bij. Dus we hebben geprobeerd om ook dat vanuit de point of view van de kijker. Of point of view van, de, van de persoon die in beeld is te brengen. Dus we hebben. Heel erg gezocht, hoe gaan we in die cockpit een cameraatje brengen? Uh, ik wil natuurlijk graag symmetrisch midden in beeld beide vleugelpunten uh, de piloot in beeld brengen. Dat bleek al een hele uitdaging, want zelfs een GoPro was te groot om daar op ja, te plakken. Ja. Uh, dus we hebben een GoPro laten ombouwen met de sensor los en het sensortje weer los. En, en uiteindelijk zat dan de sensor en, uh, en het lensje recht voor zijn neus. En de GoPro zelf zat onderin het dashboard verstopt. Computer, ja. Um, Wauw. En dan, dus ja, dan geven we toch weer weg dat zo'n shot met een GoPro gemaakt is. Ja, ja. Uh, En we hebben, met, het heeft veel moeite gekost, maar de camera, de, de Venus, onder, onder de F-16 gebonden. En daarmee gewoon point-of-view shots van de F-16 gemaakt. Dus Wauw. Dus ja, dat zou met een helikopter kunnen. Daar hebben we het ook over gehad. Kunnen we dan niet met een helikopter die beelden namaken, maar dat je voelt het. Je ziet dat het anders is. Hebben we hebben heel veel helikoptershots zitten kijken. En nu kijk je gewoon alsof je met een F16 tussen de wolken vliegt. Dat is wel heel tof. Vet, echt, Ja, Dat soort shots, daar, die beleving, daarvoor moet je deze film in de bioscoop zien. Dat maar daar moet ja, je dan ja.
2: weer ook helemaal een soort van een super mega rigger voor in je inschakelen, neem ik aan. Ja, dat Lijkt me wel even spannend om nou, een om ja, een F16 ho te dat binden.
1: Dat de Defensie zei in eerste instantie: ja, maar je kan toch niet zomaar iets onder een vliegtuig binden. En Pieter Rib zei, ja, maar jullie hangen er toch ook van die grote bommen onder? Dus toch gewoon diezelfde aansluiting maken. En ik neem aan dat die bom ook niet mag vallen voor het, ja. voordat je op de juiste plek bent. Ja, dat Inderdaad. lijkt me fijn. Dus gedachte, als het goed ja. vast zit, dan zit het vast, toch? Ja, en ja. Dat, vonden ze ook, dat vonden ze dan toch wel interessant. En daarbij is het balletje gaan rollen. Um, en we hebben heel gekeken of we zelf iets moesten bouwen om het in te brengen. Maar dat was echt te complex. Maar we hebben wel een bestaande behuizing helemaal opnieuw aangepast. Uh, samen met Focus, die hebben er echt allemaal onderdelen voor gemaakt. Dus echt op maat... De vernis uitgemeten en de behuizing uitgemeten. En gemeten, om weer, weer meten en weer voorbereidingsdag en weer onder die F16 kijken. En ja, uiteindelijk ja, ja. helemaal zo gemaakt dat die camera precies in de juiste hoek onder het vliegtuig hing. En dat hij dan nou ja, echt wel point of view gaf.
2: Dat vet zeg. En niet
1: los zou laten zek. tijdens de vlucht. Dat is <laughs> ja. heel belangrijk. Ja.
0: Precies dat hij piloot dat verkeerde knopje, niet die bom, maar die camera zo. Ja,
2: poink. Twee We
1: konden natuurlijk niet bij, twee kaarten in de camera, een extra accu achter de camera met een speciale uh, adapter laten maken, dat er extra ja. accu achter de camera komt. En hij kon die net anderhalf uur opnemen en de vlucht duurt ongeveer een uur met ongeveer een half uur voorbereiding. Mm. Ja. En nou ja, uiteindelijk bij de vluchten zie je hem net nog op de luchthaven in Leeuwarden afvliegen en dan gaat de camera uit, dan is het kaartje vol.
0: Um, Oké, okay, dus er werd gekozen voor de Venice, en wat voor lenzen heb je gebruikt voor uh, dat project?
1: We zijn voor, uh, de het was echt een zoektocht. Uh, ja. Alleen al de keuze voor de camera vond ik al een hele spannende zoektocht. Ja. Uh, nou ja, zelfs, het was zelfs heel spannend, want we kozen uiteindelijk voor de Venice. Uh, we hebben de camera testen en de lens test in de eerste instantie met de f 65 gedaan, wat echt een waanzinnig mooie camera is. Ja. Dat is echt verbazend en zeer ondergewaardeerd, ja. maar onmogelijk om mee te werken ja, in, in de Modest. Ja. En die kwaliteit hoopten we te zien in de Venice, maar mm -hmm. die was nog niet uit, dus die was, het was helemaal nieuw. Ja. Ik weet nog wel dat ik hier met Edwin stond en dat hij zei, uh, uh, ja, jij moet de keuze maken Dick. En dat ik zei, uh, uh, ik vind het toch wel heel spannend, want ik <laughs> kies voor Venice, maar... Hij is er nog niet. Ja. Uh, en met de hulp van hier, van Edwin, uh, van Focus uh, en van Sony mm -hmm. met elkaar hebben we het voor elkaar gekregen om de eerste body in Europa te krijgen toen.
0: En heb je op een prototype heb je toen getest?
1: Je? Uh, ja, we hebben zelfs uh, de, we hebben gedraaid op de eerste camera die echt nog firmware nul punt nog iets was. En ja, ja, ja. waarvan we twijfelden is dit wel een goed idee. Ja, maar spannend. het is zodra we dingen in de bioscoop zagen was meteen, het was goud, echt fantastisch. Ja. En de keuze voor lenzen. Mm -hmm. um, ja, we hebben echt heel veel specifieke dingen getest. Uh, Pieterin was al vrij snel duidelijk over... ik wil dit met Primes, gaan we niet anders doen dan met vaste lenzen. En waarom? Um, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin nog wel diezelfde vraag stelde: weet je dat zeker, want we draaien wel een documentaire... en is het allemaal wel zo voorspelbaar. Ja. Maar de kwaliteit van Primes... Ja, daar hoeven we het niet over te hebben. Dat ja. snapt iedereen. Dat ziet er anders uit. Zeker ja. op zo'n bioscoopscherm. Hm. Maar je gaat er ook anders mee werken. Je gaat er anders over nadenken. Je gaat anders nadenken waar ga ik staan en hoe ga ik mijn shot doen? En dat was voor hem belangrijk, die uh, Dat was voor heel, heel belangrijk. En ja, dat, ja. dat zie je absoluut terug in de film. En heb je andere... Ook want je voor bent, over nagedacht.
0: Ja. En je bent dus voor de Sigma Primes gegaan? Ja, we hebben
1: ge, getest. We hebben hier nog staan kijken. Gaan we het nou op Master Primes doen of gaan we het op Ultra Primes? Of gaan we kiezen voor een andere look, zoals een lijken of een Koek? We waren al vrij snel over, het, over uit dat we zeiden, ja, we willen graag dat het gaat lijken op wat we zelf zouden zien. Dus als je in het bioscoop zit, dat je ook het gevoel hebt dat je zelf die die Waddenzee stond. En daar een hele specif specifieke look aan het beeld gaan geven, mm -hmm. haalt je daar een beetje bij weg. Dus we gingen al gauw richting de master masterprimes, primes En die nieuwe sigma's waren er ook net uit, dus toen zeiden we, nou, misschien moeten we die dan ook testen. master primes full frame dus dat was dan toch wel de voorkeur. Maar heel groot en zwaar. Ja. Ik zag ons nog niet helemaal met die rugzak ja. de Waddenzee opgaan met 20.000 euro per lens in je, in je rugzak. En dat, die waarde is eigenlijk helemaal niet belangrijk, want je staat er en het is gereedschap. Ja. Maar toch is, ga je er dan anders mee om, denk ik. Ja. Um, dus UltraPrime is toch ook maar niet full frame, maar dan toch maar meegenomen in de test. En die Sigma is er maar naast gezet, van we zelf al... Nou, ik heb een hele goede relatie met Sigma. en mm -hmm. de afgelopen jaren heb ik veel met die fotolensen gewerkt, de telelenzen dan vooral. Um, ja. Dus ik had er wel vertrouwen in, maar ik niet gedacht dat dat er nou echt moest worden. Maar toen gingen we de testen terugkijken. We hebben getest op de dijk hier, Durgedam. Mm -hmm. Zonlicht, een dag en een dag met regen, slecht weer. En dat in de grading en op, op het grote scherm A1 terugkijken. En die sigma sprongen er gewoon uit. Het was scherper, het was contrastrijker, het was absoluut een look waar sommige mensen niet naar op zoek zouden zijn maar die kun je aanpassen als je dat met filters zou willen aanpassen. Ja. Hebben we ook nog getest we besloten dat niet te doen.
0: En dat, wat voor filters had je het dan over? Uh, we ja. hebben
1: uiteindelijk in de film ik denk dat er één shot nog met een Black Promise gedraaid is <laughs> uh, de rest is allemaal zonder filters ja ja, ja. ja. oké okay, ja. um, en uh, misschien dat er één shot met een polarisatiefilter gedaan is maar zelfs dat hebben we, hebben we gewoon uiteindelijk voor gekozen het niet te doen oké okay. Dus um, ja, op het grote scherm, en dan ligt het niet, dat zie nee. je wat je doet. En die sigma's leren we vervolgens ook nog dat ze enigszins weather-sealed zijn. Dus, um, en ze zijn natuurlijk full frame, dat is full frame. voor de fans ja. ook fijn. We stonden, ik stond bij Focus en had, ik had het bij een van de technici daarover een statief. Van hoe ga ik nou zorgen dat mijn statief niet aan het eind van deze productie in het prullenbak kan? Ja. En toen zei hij, we doen hier ook het onderhoud van Omroep Zeeland... En die doen niet alleen het statief in de prullenbak, maar die doen ook andere dingen vrij snel in de prullenbak. Want dat zout zit niet alleen in het water waar je met je statief in staat. Ja. Het zout zit in de lucht, het zit overal in, oh, alles gaat yeah. stuk. Uh, en dat konden we ook zien. Er zijn bepaalde dingen, of sowieso het statief, zelfs de delen die niet in het water hebben gestaan, um, roesten. Ja. De rigging, er zitten een paar schroefjes die niet roestvrij staal zijn aan de, aan de rigging, en die gingen ook roesten. En we hebben de meest gebruikte lens, de 24, uit elkaar gehaald. En ja. van binnen bekeken en niks te zien als nieuw. Ja, joh. Dus die keuze was uiteindelijk voor deze film absoluut de beste keuze. Ja. Okay. En we hebben... Het is niet alleen zeg maar, de kwaliteit van de lens, dat moet ik erbij zeggen. Het is ook echt de discipline van de cameraassistenten. Gewoon elke dag nadraaien, alles schoonmaken. Alles door de alcohol, alle lenzen, alles dopjes eraf, alles poetsen. Ja. Elke dag altijd nadraaien, de camera van voor tot eind schoonmaken. En elke dag alle rigging. Ik, we vroegen altijd om een hotelkamer met een bad. Niet om er zelf in te zitten, maar ah, gewoon om... Elke dag ging al die rigging en ja. statief, wow. de poten van statief, ging allemaal in bad. <laughs> en dan nog statief kwam in de prullenbak. Nou ja, tot, via, ja, ja. 150 dagen draaien, het is niks meer waard, <laughs> het is echt niks meer waard. Dus als iemand nog eens een film over de zee gaat maken, je Ik ook vooral ouwe, niet een nieuw subief, maar wel wat oude subtyven. <laughs> Schrijf hem af. Ja.
2: ja, want dat lijkt me dus soms best wel, best wel moeilijk als je inderdaad een soort een heel specifiek moment moet hebben van een bepaald dier. Maar, dat, maar je kan niet te dichtbij komen bij dat dier. Is daar dan nog een soort van speciale truc voor die je, die je hebt. Ja.
1: Uh, ja, eigenlijk wat ik al zei. De belangrijkste truc is precies weten wat je wil filmen en ja. waar het gebeurt. Uh, ja, precies. Veel van mijn voorbereiding zit ik me ook echt in. Uh, soms dat ik dat, dat iemand anders als wat ik zei, die vrijwilligers dat zouden kunnen opvangen, maar vaak is, moet ik het ook gewoon zelf doen. Uh, is zonder, zonder camera de natuur en zonder camera daar zijn en zien wat er gebeurt. Ja. Pas als je weet waar je dier woont en leeft, en wat hij uh, doet op een dag. Dan pas kun je daarop anticiperen en daar, ja. daar op het juiste moment op de juiste plek zijn. Vet. En het helpt wel dat een dier voorspelbaar is. Sommige, Zoals een edelert is heel voorspelbaar. Die wonen die op één plek, die slapen aan die kant van het borst en die eten aan de andere kant van het borst. En die lopen eigenlijk bijna op de minuut lopen ze op, op dat ja, pad joh. langs. Grob. Maar ja, dan moet het nog steeds wel op dat moment op die plek het juiste licht zijn. Of moet een plek zijn waar ja. je dan kan zitten. De wind moet van de goede kant komen. Want ik zei, die geur is ja. nummer één. Ja. Um, dus het is niet zo makkelijk dat je precies weet waar het nou gebeurt... dat het dan ook gelijk lukt, maar ja. die voorbereiding is, is noodzaak. Het kan niet zonder dat.
2: Ja. Ja.
0: Wat zijn ja, tijdens het draaien, um, zeg maar, technisch dan de grootste uitdagingen? Misschien een hele brede vraag, ja, maar... Ja, is een hele brede. Ja. Maar ik kan, kan me voorstellen dat, um, zeg maar... Bijvoorbeeld je accu's ofzo, of zo of dat, dat, soort, uh, dat soort dingen, of, of dat je je statief plaatst op een goede plek. Hoe, be, de, scout je je plekjes bijvoorbeeld waar je Absoluut, ja. Nee, ik ben
1: eigenlijk, het meeste wat ik doe is toch al, ja ook dat is weer heel erg onderwerp en veel meer natuurlijk. Ja. Als het nu om het project in België gaat, ik ben eigenlijk altijd wel een dag van tevoren, de Belgen noemen dat heel erg prospectie. Uh, ik noem het prospect. locatiebezoek <laughs> ja, ja. Um, vooraf de dag van tevoren kijken wij of een week van tevoren maar vooraf voorbereiden waar ga ik dan zitten of wat ga ik dan doen ja. Um, ja, en, uh, ja, we, ik heb wel een leuk voorbeeld van die vrijwilliger um, en de voorbereiding die daarbij komt kijken ja. we hebben het verhaal van de klapekster de klapekster is een klein vogeltje ja. uh, ongeveer zo groot als een uh, nou, net iets kleiner dan een gewone exter, maar zo groot als een merel zeg maar, een klein ja. vogeltje er zijn er niet zoveel van. Uh, zeker in Nederland uh, broeden ze helemaal niet. In Vlaanderen ook niet. Er zijn een paar plekken in Wallonië waar ze broeden. Uh, ik moet nu ook steeds over België praten. Ja. Dus we zouden mee bezig zijn. Maar uh, ze over de winter alleen maar hier. Uh -huh. Dus in de winter, en ik denk dat er in Nederland misschien... Ja, ik durf geen aantallen te noemen, maar tientallen, tientallen misschien. Maar ja. elke heide heeft er wel eentje, maar dat is het dan. Die hebben een groot gebied. Er zit dan één zo'n vogeltje in de winter, die hele winter op die ene hei. Als hij groot genoeg is misschien twee, maar dat is het. Ja. En het bijzondere aan die vogel is, hij jaagt, uh, hij ziet eruit als een schattig zangvogeltje, maar hij jaagt op uh, muizen. Dus hij vangt muizen op mestkevers, of uh, hagedissen vindt hij ook heel lekker, okay. maar hij eet vlees. Ja. En uh, dat jagen is natuurlijk een leuk verhaal om dat te laten zien. Dat Hij zit op een boom en hij kijkt goed, hij heeft echt hele goede ogen en hij duikt op zijn prooi en neemt die prooi mee om die op te eten. Maar het bijzondere aan de klapekst is dat hij die prooi niet alleen maar zomaar opeet, maar hij uh, prikt hem ergens op. Dus hij zoekt een boom uit waar hij hem
2: hij spiest. Hem.
1: Waar hij hem kan spietsen, zodat hij ja. niet alleen daardoor doodgaat. Het is een klein vogeltje en een muis is een groot beestje. Dus ja. de, die, die dorens kunnen helpen om net het laatste zetje te geven. Ja. Maar het is ook, die, die prooi blijft daar dan gewoon goed zitten. Bij het opeten is dat makkelijk. Uh, en hij bewaart ze ook daarop. Dus hij kan gerust een boom hebben waar hij meerdere dingen op ophangt. om ze op het moment dat hij niks vangt. Wauw. Dan heeft
0: hij gewoon een tak met acht muizen zo. <laughs> een soort aan
1: Bij wijze van, was het maar zo simpel. Ja, ja. Um, het beest U zit op zijn grote dus hei. vinden, ja. En het filmen, het is een witte vogel. Dus in de winter een witte vogel zie je vrij goed zitten, maar dan mm -hmm. is het altijd ver weg. Het is een heel schuwe vogel. Hij ziet vreselijk goed. Daar dichtbij komen is al een uitdaging. Ja. Maar het jagen, dat had ik al een aantal keer kunnen filmen voor andere projecten. Mm -hmm. Maar we natuurlijk dat stukje van dat opprikken hebben. En dat opprikken... Um, het gebeurt vaak maar in een aantal bomen, maar je weet natuurlijk niet in welke. En dus ze we hebben een vrijwilliger gehad, die heeft 80 dagen voor ons ge geobserveerd. 80 dagen ochtends wow. en s avonds, vaak zelfs ook in het weekend. Dus drie, bijna drie maanden lang. En toen wist hij oh. precies, het is in die of in die boom. Wow. En dan konden we daar natuurlijk bij gaan zitten. Dus heb ik bij de ene camera neergezet en daar is Jeffrey naast gaan zitten. En die heeft dan op het knopje gedrukt als er de, als de wat gebeurde. Yeah. En ik ben bij die andere boom gezeten. En het duurde nog steeds een week, maar uiteindelijk hadden we wel gewoon de scène over hoe dat die wow. aan kan vliegen met een muis en die muis op een doorn prikt. En ja, ja, ja. Die voorbereiding, dat het juiste moment op de juiste plek. Ja. Ook weten na 80 dagen, het gebeurt vooral ochtends en niet s'avonds. Je kunt er de hele dag gaan zitten, maar als het vooral ochtends gebeurt, dan zit je de rest van de dag voor niks. Ja. En exact weten welke bomen en welke doorn, heeft dan toch een beetje een voorkeur. Wat ja. ja. bizar zeg. Ja, dan, dan
0: heb je die vrijwilligers echt heel hard nodig.
1: Kan niet zonder zo'n... Nee. Ik denk ook wel dat wat we nu gefilmd hebben, dat dat... Nou ja, ik weet niet of... Het, ik durf niet te zeggen dat het nooit gefilmd is, maar op dit niveau is het wel uniek wat we hebben.
2: En wat ik dan ook wel interessant vind, is... Je moet best wel veel verschillende technieken soms in die, uh, in die films... Bijvoorbeeld wat ik me dan vaak afvraag als ik bijvoorbeeld onderwater scènes zie... Het bijvoorbeeld, is dat in die van de Veluwe? volgens mij, wel. Er zitten ook een scène met kikkers die onder water op elkaar aan het zwemmen zijn. En zo is dat die film, ja. Toen dacht ik, Wel, meteen, hoe heb je, hoe heb je dat dan gedaan? Doe je dat dan ook zelf, of heb je daar dan toch een soort duikteam voor? Of is Zoals dat ook in weer een heel studio? Of? Ja. ja, want dat is toch ja, dat. Lijkt me toch wel. Onderwater
1: ding. is echt een specialisme wat mij bij betreft. Ja. Net zo goed als dat ik vind dat drones een specialisme is. Ik weet heel goed hoe ik met een drone moet filmen en ik geef me de reden, we maken fantastische shots. Maar zet iemand naast mij die de drone bestuurt en ik de camera doe, dan wordt het mooier. Ja. Ja. Uh, timelapse zelfde hetzelfde verhaal. Iedereen kan een timelapse maken. Ik kan je nu uitleggen hoe het, hoe het werkt en morgen maak je prachtige timelapses. Maar een sequentie van timelapses maken en nog beter een sequentie van groeiende planten in de studio... Dat is echt ja. specialisme.
2: Ja, precies. Dat is ook weer zo'n ding. Ik ja. begrijp
1: de techniek allemaal. Ik weet heel goed hoe het werkt. Dus als ik een opnieuw van een project zou zijn, stuur ik het allemaal aan. En ik weet ook echt wie we morgen moeten bellen als we een nieuw project starten. Um, maar het zijn specialismen. Ja. Dus die ga ik echt niet allemaal zelf doen. Maar soms zijn er van die kleine dingen zoals... Ja, onder water is echt een specialisme voor duikteams. Zeker als de duik bij komt kijken. Maar als het gaat om een scène maken waarbij we... Um, ...boven water alles filmen en een paar shots onder water... ...ja, ik vind het fantastisch om met een waardpak in die sloot te staan... ...en de camera even onder water te houden. Ja, ja, ja. Dus wat je zegt, die padden uh, die dan met z'n allen paren onder water... ...ja, dat, daar doe ik het dan zelf. Ik ben nu ook een scène aan het maken over de, het paargedrag van stekelbaasjes. Uh, daar ben ik ook gewoon... ...maak ik ook de shots in de beek van de stekelbaasjes zelf. Maar dat zijn eigenlijk allemaal soort establishing shots. Ja, ja. En als het echt gaat om hoe je een verhaal gaat vertellen onder water en daar meerdere dagen bij, mee bezig bent... Verschillende type ...en verschillende typen apparatuur... Mm. ...en dan wordt het alweer een stukje specialisme... ...wat iemand ja, anders wat absoluut beter kan. Zit,
2: ik, ik kan me één shot nog herinneren... ...waarvan ik echt dacht van... ...wauw, hoe heb je dat dan gedaan? Want dat was een soort... Uh, dat, er, ...dat er twee padden op elkaar zaten... ...en dat daar zo'n sliert... Uh, ...ja, hoe heet dat? Kikkerdriel of zo... ...uitkwam. Yeah. En toen dacht ik zo... Dit, ...maar dit is, dan ben je echt een soort van... ...het leek alsof je een soort van... ...tussen de slierten aan het draaien was.
1: Uh, ja, ook Komt dat uit. is geheim natuurlijk.
2: Ja, ja. ja ik, vond dat, ik vond dat echt wel... Nee, ik ook ja, dat ja, is het voorbeeld van... Ik weet niet weten hoe ik dat mee namake. Als je
1: nu een GoPro pakt en je gaat in de sloot staan, ziet het er niet zo uit. Maar nee. met de GoPro die ik heb, daar kan het mee.
2: Ja, ja, ja. ja. Het is dus ook gewoon dus... echt de juiste spullen ja. meenemen. Ja. ja,
1: echt specifiek voor die scène GoPro aangepast om te zorgen dat het nog ja, maar je ja, ja.
0: weet dat dat proces gaande is. Jij weet, oké, okay, met die GoPro kan ik daar... Het proces duurt drie zijn. dagen.
1: Dus je moet uh, drie maanden van tevoren bedenken, hoe gaan we dat dan ja. eruit laten zien? En wat hebben we daarvan nodig? En ook
0: al visualiseren, ja. van ik wil dus met, met een weilens er tussendoor, of weet je wel, op zo'n manier ja, over precies, nadenken. Ja,
1: echt, echt, uh, als Ik wil dat de kijker straks tussen die padden zit, alsof hij er zelf zit. Ja, ja. En dat is waar het boroscoop eigenlijk, dat idee van het boroscoop, en waarom ja. ik ooit daar zelf mee begonnen ben. Ik wil... Het ook in die macrowereld met insecten. Ik wil laten zien de, of de kijker het gevoel geven dat hij er zelf bij is. Ja. Dus je wil een groothoeklens tussen je on, bij je onderwerp erbij brengen. Maar met die grote camera, of dat nou een Venice is of een Lexa of, of je neemt een kleinere red mee, maar het blijft ja. een groot ding. En mm -hmm. groothoeklens is ook een groot ding. Ja. Um, dus die krijg je nooit dichtbij genoeg om dat te laten zien. Ja. Is helemaal niet macro. We hebben
0: helemaal niet uitgelegd wat een boroscoop is voor de mensen die het niet weten. Oh ja, maar het is, dat is natuurlijk een, goed, ja. Een, een, een ja Misschien kun jij het het beste uitleggen voordat ik het verkeerd. Uh,
1: um, ja. Het is eigenlijk wat je doet, is je brengt een, een groothoeklens weg van de camera. Uh -huh. Dus met, len, met een lensensysteem ertussen film je met een groothoeklens op afstand van de camera. Fysiek een, Fysiek, een, een meter ja. ongeveer toch? Zoiets? Ja, als je degene die Edwin Schouten nu gemaakt heeft, dan hebben we het over 40 centimeter. Ja, ja, wat voor ja. mij al meer dan genoeg is. Ja. Um, en je filmt met kleinere lenzen. Dus sowieso heb je al... Uh, je haalt het probleem weg dat je uh, de grotere camera niet dicht bij je onderwerp hebt. Ja. Maar je hebt dus ook een kleinere lens dichter bij je onderwerp. Waardoor er meer licht op je onderwerp komt. Als je met een grote, grote lens naast iets heel kleins komt ja. te zitten, of dat het nou een, een kever in het bos is, of een, uh, een, uh, een koffiekopje in de studio waar een druppel in moet vallen. Je ja. wil met die grote lens daarnaast, en dat, dat moet van de camera af, ja. um, anders dekt de camera ook weer licht af, uh, ja. fysiek gewoon, precies in de ruimte. Ja. En de, de lens, of de camera, of de lens. Um, en dan is het voordeel omdat je dus met kleine lensjes werkt die eigenlijk maar een veel kleinere sensorgrootte uh, uitdekken, ja. is je scherpte diepte ook nog eens veel groter. Ja. Dus je, die len, dat lenssysteem erachter zorgt ervoor dat je met, een, met je grote sensor een kleiner beeldvlak filmt. Ja. Dus je diepte wordt een stuk ruimer. Ja. Um, dus wat meer verschil als je dan die libellen in beeld hebt dat niet alleen zijn oog scherp is, maar ook zijn hele vleugeltje. erbij. Ja. 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 Of het hele koffiekopje van voor tot eind.
0: Dus je moet, ja, mensen kunnen het gewoon op het internet opzoeken, maar het is gewoon een hele lange soort ja, cilinder eigenlijk toch, die uh, je, op ja. je op je camera bevestigt en aan het einde van die cilinder zit een lensje wat je, ja, waar je...
1: Ja, een heel goed voorbeeld is nu de nieuwe uh, Laowa. Hij heeft een lens gemaakt, een 24mm Probe, zoals een hem noemen. Ja. En dat is ook echt een probe lens Hij is echt lang en dun om ergens tussen te kunnen stoppen. Ja. Um, uh, dat is een 24mm. Dus dat is je vaste hoek. Je kunt dat niet veranderen. En ik geloof dat die lens f14 is of zo. Dus het neemt heel veel licht weg. Ja, dus je moet er heel
0: veel licht opzetten ja. wil je. En zo
1: klein als dat, dat ding is, dat kan met mijn borroscoop lens niet. Um, ja. Maar het is... We kunnen lensjes wisselen aan de voorkant. Dus ik heb ja. een groothoeklensje wat eigenlijk overeenkomt met bijna 14 mm full frame. dus echt extreem wijd. Ja. Um, tot aan een 35 mm lensje wat overeenkomt met een 100 mm macro. Ja. Maar dan eentje die je nog verder naar voren kunt trekken. Tot je bijna drie maal of ik denk zelfs vier maal macro komt. Op een Super 35 sensor. Dat is best wel insane. Ja. En dat allemaal met één lens die gewoon standaard in de auto ligt dan. En ja, dat is... Ja. Um, dus voor mij is dat de truc, zeg maar. Daar heb ik al zoveel bijzondere dingen mee kunnen pakken.
0: Nou, dan heb je toch een hoop prijzen gegeven, dit uh, Ja, ja <laughs> iedereen Ja, de kennis doet me moet, na. Gede moet gedeeld ja. worden. Nou
1: ja, ik ben wel ook een cameraman die heel graag mensen helpt. Ik ben ja. niet iemand die het allemaal in mijn eentje in het bos gaat zitten doen... Dus als iemand ook maar een vraag heeft, hoe moet, de, hoe moet ik dat aanpakken? Ik, ik vertel iedereen alles. Dus ja, ja
0: mooi bruggetje misschien voor de mensen die denken... Ik zie, Evelien heeft ge, afgelopen week al gezegd... want ik wil dit ook zo graag, toch?
2: Ja, <laughs> ja ik vind het echt, dit is echt een droom. Maar, ja, uh, ik wil me graag aanmelden als, uh, als voluntary uh, assistent.
0: Uh, want want uh, stel, iemand denkt dit dus, van, ja, ik vind dit te gek. Hoe, wat zou je die persoon meegeven? Wat zou je tegen hem willen zeggen?
1: Dat is een goeie. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is om het gewoon te doen. Dus je hebt echt geen Venice en een boroscoop nodig of een 1000 mm lens om een mooie natuurfilm te maken. Want het kan met je telefoon. Ja. Uh, alles filmt tegenwoordig. Het allerbelangrijkste is uh, weten wat je doet in de natuur en hoe je, dat, hoe je de natuur moet zien en bedenken welk verhaal je wil vertellen. En dat in shots uitdenken ja. en dan die shots maken. En ik denk dat het daarmee het voor heel veel mensen bereikbaar wordt als je dat ja. doet. Maar het werkt alleen maar als je er echt vol voor gaat. Ik denk als ik had gezegd, ik, ik wil dit wel, maar ik wil ook wel andere dingen doen, dat ik nooit zo ver gekomen was. En dus het is, ja, ja. bijna zeggen, alles ervoor aan de kant zetten. Ja. En dat doen, dan, ja. dan lukt het zeker. En of het in Nederland lukt, weet ik niet. Want dat, ik heb dan het geluk gehad dat er dus een mooie film was en daarmee is het begonnen en er kwamen nieuwe projecten. Elke keer als een project klaar is, dan denk ik, nou, wat zal er hierna wel weer komen? Komt er wel weer iets in Nederland? Of moet mm -hmm. ik het toch weer in het buitenland gaan zoeken? Ja. En ik heb mooie dingen in het buitenland gedaan en ik heb inmiddels ook wel aardig contacten dat als het hier niet lukt, dat ik weet wie ik moet bellen en misschien daar wel de weg kan vinden. Maar ja, het, het is toch wel heel fijn dat het gewoon thuis is, in je buurt kan. is. En ja. En ja, in de wereld die je kent. Ja. Ik reis heel graag, ik ben de hele wereld over geweest. Um, zelf. Voor werk, maar ook zelf, met mevrouw samen. Ja. Um, en dat, ja, ik zag dat film ooit als de manier om de wereld te gaan zien. En dus dat, ik hoop dat dat ook zeker weten blijft. Ik vind het film in Nederland ook heel leuk. En ik denk als we met elkaar in Nederland mooie dingen blijven maken. Uh, en elkaar blijven helpen daarin. Dat er ook gewoon vraag blijft naar mooie dingen. Er is zoveel moois te vertellen nog hier in de Nederlandse mm. natuur. Mooi. Dus, dus, ja. Ja, ik denk, uh, met z'n allen mooie dingen maken, dan komen we verder.
2: Ja, en ik denk dat het ook gewoon heel tof is dat je, dat je het Nederlandse volk toch een beetje laat zien wat ja. voor mooie natuur hier is. Want zelfs ik, ik hou heel erg van de natuur, maar zelfs ik was toch best wel verbaasd eigenlijk nog over de nieuwe wildernis. Dat ik dacht, oh wow wat wauw, eh, ja, dat vond ik echt heel, heel tof om daar nog toch weer nieuwe dingen te leren over je eigen land. Of zo Dus ik vind het ook heel ja.
0: Mooi doel, ja. Ja, ik vind Dient het een echt doel. Ja. Ja, ja,
1: Er is zoveel meer Belangrijk natuurlijk te zien, maar je moet het, het, je moet het vinden, je moet het zien. Ja. Um, en als, ja, ik denk dat wij daar wel een stukje bij kunnen helpen om dat dan ja. mensen te wijzen, want daar moet je kijken. En ja, wat mensen niet zien, dat wordt ook heel moeilijk om dat te beschermen of om daar ja. een, een, een belangrijkheid aan te geven. En dat, ja. daar kunnen wij gelukkig wel iets aan bijdragen. Hey Dick, uh,
0: heel erg veel dank dat je hier was. Dat je langs wilde komen. Dank dat ik mocht komen. Ja. We hebben het heel veel
1: geprobeerd. En elke keer moesten we het uitstellen. Ja. Um, maar gelukkig.
0: Nou, fijn, fijn dat je je verhaal zo hier hebt kunnen doen. En je kennis hebt kunnen delen, toch? Um, ja, ik
2: vond het heel interessant. Ja. ja. Heel leuk.
1: Graag dan?
0: Dit was Achter het Raam. Een podcast over cinematografie voor en door cameramensen. Heb je op- of aanmerkingen? Mail ons. info.hetraam.nl